1: Nous voilà de retour et je voulais le mentionner ainsi que saluer sa famille et offrir mes sympathies. C'est un homme que ben, nous tous, euh, nous avons connu dans l'équipe des amateurs de sport et du hockey des Canadiens au 98-100 qui à l'époque s'est cassé. Là. Et avec Martin McGuire, l'ancien recruteur des Devils du New Jersey Claude Carrier qui est décédé à l'âge de 74 ans. Il était derrière la sélection de Martin Broder par les Devils en 1990. C'est un homme passionné qui croyait à la pratique de plusieurs sports que j'ai reçu sur plusieurs émissions. Je suis très attristé d'apprendre son décès et je je désire offrir mes plus sincères condoléances à toute la famille. Martin va certainement se joindre à nous. Je sais qu'il avait l'intention de le faire tout comme moi. Bonsoir, Martin. Salut. Alors, euh,
2: salut Mario et salut Claude. Euh, salut Claude, merci pour ta grande générosité. Euh, un homme de hockey qui croyait beaucoup en ce que le Québec faisait, Mario. Euh, tu sais, Martin Brodeur, là, pas été facile à vendre. Et euh, on connaît la suite. Euh, on connaît la suite, bien sûr. Martin Brodeur a maintenant une statue euh, devant le nouvel Arena des Devils. Et ça, c'est Claude Carrier. Il y en a eu bien d'autres. Et c'est quelqu'un qu'on avait toujours euh, énormément de plaisir à rencontrer, à saluer, avec qui euh, c'était le fun de jaser de hockey. Alors, Salut
1: Claude. Ouais, salutations Claude et euh, encore une fois, toutes nos meilleures pensées à toute la famille. Martin, déjà, ouais. avant même que nous euh, que, que l'émission ne commence, euh, les gens sur euh, Texto euh, voulaient connaître nos impressions, tes impressions euh, du ouais. premier choix du Canadien au dernier repêchage dans ce week-end <rire> du tournoi des recrues. On va avoir tes impressions de tout le monde, mais tu le sais, c'est ça, être un premier choix au total pour la ouais. première fois, depuis Weekendizer... Tous les regards sont braqués sur les faits et gestes, euh, sur la mimique, n'importe quoi. On veut tout savoir ce Flavkowski. Alors, qu'est-ce que tu réponds à Sébastien et aux autres auditeurs qui te posent la question? Comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Moi, je l'ai bien aimé, Mario. Et là, je vous parlerai pas d'un joueur qui a rempli euh, les, les filets de rondelles puis qui a fait des buts spectaculaires. Il aurait pu en marquer probablement un ou deux. Il aurait pu en faire marquer des buts à certains de ses compagnons de trio une ou deux fois, mais euh, en tout cas, il a préparé un but en, en désavantage numérique quand il a traversé la glace, Mario qui a récupéré une rondelle et qu'il l'a mis devant le filet pour son compagnon Mescher, son ami de toujours, euh, puis ça s'est transformé en but, mais plus que ça. Moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant de Slavkovski, c'est qu'il est souvent le premier en repli défensif. Euh, je, je te dirais que j'avais tendance à avoir une perception du jeune homme après avoir vu quelques films de ces matchs en Slovaquie et tout, euh, je le voyais vraiment comme un joueur unidimensionnel offensif, un gars qui désire avoir la rondelle pour tirer mais ce n'est pas du tout ça euh, il, il est très impliqué dans le jeu il a pas peur d'aller le long des rampes évidemment à 238 livres et 6 pieds 4, s'il fallait qu'il ait peur d'aller le long des rampes, ce serait un problème mais faites-vous en pas, il a pas peur au-delà mmh. du fait qu'il a pas peur Mario c'est qu'il y a de bonnes techniques il est gros, il est fort, mais il a de bonnes techniques pour récupérer la rondelle. Il fait de très belles passes aussi. C'est pas seulement un gars qui va tirer au filet, il alimente
1: ses compagnons de, de trio. On l'a vu à plusieurs reprises. Son accélération euh, aussi, Martin. Oui, j'ai bonnes jambes. Oui, puis il y, a, il, y a, il y a des bonnes jambes pour un grand gars, pour un grand stack, mais pour un gars aussi lourd. Là, il y a des, oui. vraiment des bonnes jambes. Et, autant d'échecs avant qu'en repli, là, on l'a vu. Euh, il gagne ses courses souvent. Là.
2: Absolument, absolument. Il est très déterminé. Ça, euh, ce, ce dont on disait de lui, là, sur son esprit de compétition, le fait que c'est un bagarreur, que c'est un gars qui lâche jamais, il veut faire la différence, ça on le sent tout de suite. Il embarque sur la patinoire, puis lui, il n'est pas là en touriste Mario. Il veut vraiment s'impliquer dans toutes les facettes du jeu. Ça, c'est intéressant de sa part. Moi, je vais mettre un petit bémol. Le petit bémol que je vais mettre, c'est sur son 238 livres. Ah,
1: OK, tu penses que c'est un peu j'ai
2: j'ai de la misère avec ça. Je vais te dire honnêtement, là, euh, il s'en vient dans une ligue où le, le, la rapidité de ses pieds est très importante. Ou pas nécessairement battre un opposant sur euh, une longueur un, de un, 200, un, pieds. 200 pieds. Ouais, okay. Sur mais, une course distance, tu penses que... Ben oui, Hango, à, là? Exactement. D'aller au point A, point B, rapidement, d'aller prendre sa position, d'aller aider un coéquipier en support de rondelle, c'est très important. Puis sais-tu quoi je le regarde, c'est une force de la nature. Moi, physiquement, là, il me fait penser à Alex Kovalev. Tu sais comment Kovalev était costaud, là, comment oui, il était oui. dans un bloc. Ben Slavkovski a un, 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 un physique assez semblable à celui de Kovalev. Et, et honnêtement, à 225-226, Mario, il va être aussi puissant. Il sera pas moins fort à, avec 10 livres de moins. Mais peut-être qu'avec 10 livres de moins, passer du point A au point B rapidement pour récupérer des rondelles puis faire des jeux en espace restreint, ça va faire une énorme différence pour lui. Là, je ne prétends pas être un spécialiste là, mais mais j'ai regardé ça en fin de semaine puis j'ai partagé avec deux trois personnes pour voir si j'étais pour te dire des niaiseries et il y a des gens qui m'ont dit que je disais pas de niaiseries. Alors, <rire> c'est pour Supreme ça que note. je l'ai
1: partagé ce soir. Et je vais poser la question au directeur général demain voir s'il est mieux c'est la okay. 2.38 ou à 228. Alors euh, on pourra euh, lui en parler. Est-ce que tu vu des il y en a d'autres. Je ne sais pas si ça serait un bon élément de mesure dans ton œil à toi. Est-ce que tu est en vois prêts, plus près que les autres de la Ligue nationale?
2: Non, j'en ai pas vu un là prêt à venir aider le Canadien euh, et, et même. Pas Slavkowski. dans l'immédiat, mais je veux
1: dire Je ne sais pas savoir s'il y en a un qui va faire le club cette année, mais mettons que c'est dans deux ans, lequel vois-tu ah, oui. peut-être émerger avant les autres, outre Slavkovski?
2: Ben, écoute, euh, moi j'ai eu une belle surprise en regardant euh, Owen Beck. Euh, Owen Beck, c'est un choix de repêchage de deuxième ronde euh, au dernier repêchage. Il y a encore une bonne année junior. Euh, quand on l'a regardé, on s'est tous dit, ça ressemble beaucoup à Philippe Danault, très intelligent, bon patineur en zone neutre, il transporte bien la rondelle. Les ailiers qui vont jouer avec lui, Mario, ils vont être gâtés parce que qu'il transporte la rondelle quand c'est le temps de la transporter il adonne souvent en rentrant dans le territoire offensif exactement ce qui était la force de Philippe Dano par les ans Brendan Gallagher qui a marqué 40 buts euh, à ses côtés euh, il est excellent dans le cercle des mises en jeu c'est rare qu'on voit un jeune homme Mario de 19 ans aussi bon techniquement dans le cercle des mises en jeu alors tu sais je serais curieux de, de demander à, à, à notre ami à notre ami Yannick Perrault qui a été longtemps un des grands spécialistes ou à Antoine Vermette à partir de quel âge les gars, vous avez commencé à développer vos qualités de spécialiste de mise en jeu. Lui, il affronte des gars de son calibre en fin de semaine. C'était même un peu plus haut que son calibre parce que c'est un gars d'âge junior. Et Mario, il a mangé tout le monde dans le cercle des mises en jeu. Ça, c'est vraiment impressionnant pour un jeune de son âge. Euh, il y en a d'autres. Euh, je vais te parler de Xavier Simono parce que oui, Xavier Xavier c'est un, c'est un, un, un petit guerrier euh, écoute, il allait devant le filet il est
1: pas grand mais il est, il est vraiment costaud juste pour, pour les gens qui ne l'ont jamais vu là. il y a des jambes, là, des troncs d'arbre oui. il est quand même, il est pas grand mais il, il doit avoir un bon impact un bon centre de gravité mais je te laisse poursuivre
2: ah, écoute, il est, il est tout le temps devant le filet Mario il, 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 dès qu'il arrive sur la patinoire il se passe quelque chose puis, sais Tu sais-tu quoi, même s'il ne se rendait pas dans le grand club là, le club école du Canadien il est à Laval ben oui, ben oui alors, le Canadien doit continuer de dénicher du talent de chez nous et de donner des opportunités comme on a donné à Xavier Simoneau. Simono a vraiment saisi l'opportunité qu'on lui a donné. C'est la même chose pour le défenseur William Trudeau. Lui, c'est un choix de repêchage, Mario. Il termine son stage junior, il attend pour un contrat. J'ai beaucoup aimé Trudeau, la façon dont oui, il hein? se comportait. Oui, oui effectivement. Ah, il
1: patine bien des bons jeux. Et tu sens que tu avais du souffle pour un autre, au moins certainement. Ben, je, je veux glisser le, le nom
2: de Émile Heinemann. Oui. Je pense que le Canadien a reçu une bonne compensation en retour de Tyler Toffoli, euh, d'autant plus que le choix de première ronde a donné la sélection de Philippe Mecher. Vois-tu du Meshire... lichouman
1: en lui? Euh, Gaston Terrien me disait ça vendredi, sans dire que c'est des Avec... joueurs pareils, mais dans l'intensité. Avec, tu
2: parles de Mecher ou de, de Heidemann? Heidemann? Heidemann. Euh Oui, oui, mais je pense que Heinemann va avoir une meilleure touche offensive parce que il, a, il, a, il dégaine bien avec la rondelle au filet. D'accord. Il, a, il, a, il quand comme on dit là, il laisse partir, puis il y a, a un bon tir. Ce qui n'était pas souvent le cas de, de l'Econen. Euh, mais effectivement. Le gabarit se ressemble. Le style de patinage, moi, je trouve qu'il patine un peu comme Lars Eller. Mm -hmm. euh Puis physiquement, il ressemble un peu aussi à Eller en termes de gabarit. Euh, vraiment, je trouve un, un joueur intéressant. Lui, il va repartir en Suède, Mario. Là, il, il est commis encore pour une autre année en Suède. Mais ce n'est que partie remise dans son cas. Puis autour de ça, je vous dirais que parmi les défenseurs, Goulet a eu une grosse... Deuxième et une troisième période hier. On a vu qu'il reprend, il reprenait ses repères parce qu'il n'avait pas joué les deux premières. Vraiment, Mario, lui, va batailler pour un poste cette année à Montréal. Et bien sûr, tout le monde hum. a parlé de Arbor oui. Jackai. Oui. Évidemment, il y a le jeune, il y a le jeune mascotte qui, qui a goûté à la médecine de Arbor jackay avec, avec deux, trois bonnes droites. Euh, je ne ferai pas l'apologie de ça, mais honnêtement, là. Quand le jeune mascotte a engagé le combat avec lui, on a regardé ça, puis on s'est dit, oh, tu as besoin d'y attraper de main. Mais le jeune mascotte n'a pas été capable d'attraper de, de main à euh, euh, Arbor Jacky. Mais plus que ça, Mario, lui, c'est un projet. Je le vois un peu comme Ben Sherrott. Les, les Jets avaient investi plusieurs années de développement dans Ben Sherrott et c'est le Canadien qui en a profité. Moi, je pense que Jack Eye est un peu quelqu'un comme ça qui va avoir besoin de temps. Et, euh, et l'autre gars que j'ai beaucoup aimé en fin de semaine, c'est Jordan Harris. Euh, Jordan Harris, Mario, a pris de la carrure. Il a pris de l'assurance. Et en fin de semaine, sur la glace ça a été le meilleur défenseur des recrues du Canadien.
1: Très intéressant tes observations, Martin. Il me reste quelques instants pour te demander, juste vite fait, de oui. façon sommaire, euh, le marché de Montréal, comme Simon Gagné disait à nos collègues de TVA Sport Montréal, c'est pas pour tout le monde. C'est quoi le, le plus beau côté de Montréal et, et, et le, disons le côté peut-être avec lequel si ton fils ou un de tes enfants à <rire> jouer dans un marché <rire> comme ça, tu serais le plus réticent en 30 secondes. Bah, Écoute, la pression,
2: la pression est très forte. Mais les athlètes et les joueurs de hockey qui sont résilients, calmes et patients réussissent à
1: Montréal la plupart du temps. Extraordinaire, Martin. Un 10 sur 10 pour commencer la semaine. Un gros merci <rire> de tes impressions, observations et je te dis à très bientôt. Salut,
2: Mario. Les recrues, ça se termine demain avec un dernier entraînement. On va savoir qui reste, qui part probablement On aussi.
1: se parle demain soir. On se parle demain Salut. soir, Martin, de tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
3: Na, 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 na.
1: Monsieur, monsieur la tendresse, comment allez-vous en ce lundi soir? Salut Mario, ça va très bien. Mais parle-moi de ça, euh, Guillaume. C'était pas évident de suivre les recrues euh, en fin de semaine là, avec... Euh, tu regardais ça un peu quand même ou euh, tu regardais les
0: Ouais, c'est je suis écouté euh, sporadiquement. Sporadiquement. Il faisait euh, quand même euh, très très beau euh, en fin de semaine. Oui. <rire> fait que, à part dimanche, là, mais samedi, il euh, n'y avait pas de match, mais le, le reste de la semaine euh, le, avant le week-end aussi, euh, fait que non euh, je vrai je suis pas encore euh, 100% en mode hockey là. Je te ça, suis. Ça va revenir cette semaine, je
1: pense. Ben lundi prochain, avec les matchs préparatoires, là, là on va voir comme de quoi se mettre sous la dent de plus concret là, Avec euh, ouais, j'ai très très hâte de voir ça, de voir les, les espoirs, bon, Slavkovski notamment. Euh, et euh, bon, euh, le marché de Montréal, je voulais faire écho à ça. C'est une, euh, c'est un. Une des euh, phrases dites par Simon Gagné aujourd'hui, je pense c'était avec euh, vous autres à la poche bleue de midi à, à TVA Sport, où euh, il disait que par rapport bon, à l'entrée en scène de jeunes comme Slav Kowski, que Montréal, c'est pas pour tout le monde. C'est pour qui Montréal, Guillaume? Et as entendu les, les dirigeants du Canadien faire allusion au marché de Montréal pour expliquer le choix de Slav Kowski et de d'autres décisions. Est-ce que ça prend quelqu'un de spécial pour jouer dans un marché qui est si spécial que ça, Guillaume?
0: Euh, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend du rôle. Moi, c'est vraiment ça. Euh, un gars de un gars de quatrième trio, ou un gars où ce que... Tu sais, Montréal, pour moi, c'est une c'est une des belles places à jouer au hockey, puis à évoluer dans la Ligue nationale, mais il reste que le marché est difficile, parce qu'on a de la misère, je trouve, certaines fois, avec les attentes. Euh, je pense que les attentes sont le plus gros problème de Montréal, comparativement à certaines autres places. T'sais, Montréal, c'est une place exceptionnelle où jouer, c'est une place le fun, mais les attentes qu'on met, tu sais, comme Slavkovski, il euh, ne faut pas s'attendre qu'il arrive, qu'il fasse 125 points cette année, tu ou qu'il en fasse 75. Je pense pas que c'est la réalité. Fait, à partir du moment qu'on met des attentes qui sont honnêtes, ça va être exceptionnel pour de Love, ça va être le fun, puis ça va être beau à voir. La même chose pour l'équipe, sais, l'équipe vont triper à partir du moment que les gens sont conscients qu'on va être de 21 à 32 au classement général, puis que c'est ça qu'on accepte. Puis si c'est mieux, tant mieux. mais à partir du moment qu'on accepte que ça soit là, Montréal est un marché exceptionnel. Je pense que les, les attentes, des fois, sont biaisées puis ça devient difficile.
1: Le plus beau côté d'un marché dans lequel tu as évolué toi-même, Guillaume, là, personnellement, là, qu'est-ce que tu as adoré? Et, et que et, et je, et je te demande même d'élargir à ce que tu constatais de Quéquipier qui venait pas nécessairement d'ici. Qu'est-ce que tu considères que tu peux vraiment dire sans hésitation qu'ils ont adoré ça?
0: Ben, je pense que c'est les, les, les matchs au centre c'est complètement fou là, de voir la foule, de voir les gens, euh, comment l'engouement, l'ambiance quand on embarque. Juste la vidéo de présentation, comment les gens euh, sont, sont exceptionnels. C'est, a pas, on a beau mettre euh, Vegas puis toutes ces choses-là, où que c'est rendu de l'entertainment plus que du match de hockey, puis c'est extra, C'est super le fun. Je suis pas en train de dire qu'on se trompe en faisant ça. Euh, parce que c'est un marché hors euh, comme ce qu'on peut offrir ici à Montréal, mais pour moi, le marché de Montréal, l'ambiance au Centre Bell, l'ambiance d'un restaurant, tout ce qui se passe dans le all-around d'un match de hockey du Canadien de Montréal, euh, tu trouves pas ça dans beaucoup de villes là, à travers la Ligue, là. ça c'est sûr. Fait que pour tout le monde, je pense que c'est ce vibe-là, cette effervescence-là, qu'il y, y a quelque chose qui se passe dans la ville quand il y a un match de hockey du Canadien, puis ça, c'est ça s'explique pas. C'est La ville, <rire> la ville. Là, le Canadien perd un match le lendemain. Ben, Il y a beau faire beau avec un gros soleil, tout le monde a un petit côté
1: de tristesse. <rire> <t'sais>? <rire> ah oui, c'est vraiment spécial. On hein, va dire une affaire, j'écoute. Mais euh, je te demande du même souffle. Euh, ouais. Toi qui as vécu Montréal également d'une d'une façon très particulière, comme jeune espoir, comme haut choix de repêchage, sans comparer à Stav koski premier au total. Lui, c'est une autre affaire, mais euh, c'est Peut-être pas nécessairement lié à tes débuts, mais est-ce que dans toutes tes années vécues à Montréal avec l'uniforme du Canadien, il y a quelque chose, autant je te dis j'ai adoré que tu peux te dire j'ai détesté?
0: Ben, moi, moi je l'ai vécu. Je pense que j'ai été un très, très bon exemple des attentes versus la réalité. Tu sais, Moi, je l'ai vécu, ce côté-là, dans le sens que les attentes hyper grandes envers moi, il euh, y a eu certains soirs tu sais puis je blâme pas l'organisation euh, sur tout tu sais je suis pas en train de dire c'est à cause de autres que ça a pas fonctionné là c'est pas ça je dis tout ce que je dis c'est que certains soirs on s'attendait que je sois un marqueur de 30 buts mais je jouais euh, 8 9 10 minutes euh, dans un match t'sais. fait que tu peux pas arriver à où ce que tu veux arriver mais avec un temps de glace comme ça un avantage numérique limité fait que moi ce que j'ai trouvé le plus dur personnellement c'est j'ai eu trois saisons mes deux premières saisons, j'ai 16 buts sur un troisième, quatrième trio avec un 10-12 minutes, ce qui est très, très bon pour un jeune de 19 ans, là, mais, mais, les attentes étaient qu'on en voulait, on en voulait 25, mais c'est pas la réalité que je pouvais offrir à ce âge-là dans, dans les circonstances que j'avais. Ça, c'est ce que moi, j'ai trouvé le plus dur à Montréal.
1: Tout a été échangé contre Benoît Pouliot en 2009, Guillaume. Donc, c'est quand même assez rapidement, après deux saisons à Montréal. À ta troisième, non, quatrième saison, début. quatrième, on commençait à quatrième. Quatrième. Et donc, tu étais tout jeune encore. Tu tout jeune. Tu te rappelles-tu de qui qui coachait à ce moment-là? Un peu, je m'en vais voir. Jean-Martin. OK.
0: C'est-tu comme... Quand Jean est arrivé, je savais qu'il ne me restait pas longtemps. Et pourquoi euh, ben, je pense qu'il euh, y, y a des joueurs que les entraîneurs ont un style de joueur euh, qui aiment Puis je pense pas que je cadrerais dans les euh, dans, dans les dans les demandes puis dans les la façon de voir la game peut-être de, de Jacques Martin qui était bien gros up and down puis euh, arrêter sur les rondelles pis ces choses comme ça. C'est vraiment les petits détails. Moi j'avais un match un peu plus offensif ou euh, peut-être tricher un peu plus. J'avais plus un style de match comme ça. Fait que ça ne cadrait pas. Puis dès le début, je l'ai senti. Le montant de glace, quand Jacques est arrivé, euh, je suis passé de 9, 10, 11 minutes à 3, 4. Les soirs, je jouais à certains chiffres. C'était la réalité que, que j'avais. Je suis aucunement amer là-dedans, dans le sens que, est ce qu'il y a certains soirs que j'aurais pu être mieux? Est-ce que j'aurais pu euh, mieux écouter les règles? En même temps, est-ce qu'on veut se dénaturer d'un style de jeu qu'on est? T'sais, au final, j'ai eu du succès toute ma vie, puis je me suis rendu à la Ligue nationale avec un certain style. Est-ce qu'on doit l'adapter, l'ajuster? Probablement. Mais, mais, mais je pense pas qu'il peut changer l'ADN d'un joueur, t'sais.
1: Et, 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 et je décode que même, bon, c'est pas de régler des vieilles affaires, mais que même encore aujourd'hui, donc la communication n'est pas toujours maximale, c'est-à-dire que la communication, c'est ton temps de glace, puis des fois, il n'y a pas tant de jasette que ça pour te dire, ben écoute, Guillaume, si tu fais pas ça, je t'en donnerai pas de temps de glace, faut, faut que tu sais. Il faut que tu décodes toi-même. L'info est là. Tu as, ouais, as, as joué cinq fois ce soir, mon petit gars, tu as, 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 as affaire à comprendre. Mais des fois, on aimerait ça une autre approche, peut-être, là, tu sais.
0: Ben, je pense que dans nos années c'était un peu l'approche qu'on avait. Euh, euh, j'ai été choyé, là, même si euh, souvent des fois été critiqué euh, au niveau communication. Moi j'ai été extrêmement choyé avec Carbonneau, son approche, euh, sa vision, comment il était euh, euh, fair play. Moi j'ai jamais eu de problème. Je pense que Max Lapierre pourrait dire la même chose. Mais euh, mais, mais avec Jacques c'était pas pareil. Tu sais j'ai jamais eu ce feeling là de de de, de confiance ou de. Tu sais c'est correct au final. T'as 25 joueurs, mais je pense que l'approche 2022 apporte ce côté-là, tu sais, ce que peut-être une plus grande ouverture d'esprit, ou peut-être que les assistants viennent euh, jaser avec le kid d'essayer de comprendre comment comment ma vision allait, puis où est-ce que je peux l'améliorer, tu sais, puis où est-ce que je peux l'adapter, l'ajuster. Je pense que tout ça qui rentre en ligne de compte, il y a un travail du joueur qui doit être fait, ça c'est 100% d'accord, puis je pense que dans l'hockey d'aujourd'hui, on s'adapte aussi beaucoup à, au type de personnalité, au type de joueur qu'on est, puis qu'on a aussi sous la main, puis je pense que, que, que ça, c'est nos années, c'est d'autres mœurs.
1: <rire> Écoute, euh, j'ai très hâte de, 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 de voir le camp d'entraînement. C'est le premier camp d'entraînement en chef pour Martin Saint-Louis. Qu'est-ce que tu souhaites voir? Es-tu curieux? Tu penses, penses qu'il va coacher comme il a fini l'année l'an passé, Guillaume, ou il va avoir des choses différentes en partant? Là?
0: Ben non, je pense que... T'sais, on a beau dire qu'on s'attend à finir euh, c'est sûr l'équipe ne le dit pas là, mais au final là, on fait l'évaluation pareil des divisions, puis surtout dans la division du Canadien tout le monde, beaucoup d'équipes s'est améliorée, se sont améliorées euh, le Canadien a fait un peu du statu quo. oui on est allé chercher Kirby euh, Dack, mais on est quand même donné Romanov euh, donc il y a plusieurs situations euh, moi je pense que Martin Saint-Louis c'est un gagnant, c'est un gars qui veut performer, je pense pas que c'est un gars qui va accepter d'en perdre 4-5 de suite parce qu'on est en reconstruction tout est beau là fait que, on a eu une lune de miel euh, exceptionnelle l'an passé, ça a été vraiment le fun, euh, il est rentré dans le mode, je pense, reconstruction puis on accepte certaines choses mais il reste que c'est un gagnant, c'est un gars qui va gagner des matchs, puis comme tout le monde l'attention de Montréal, puis le, le mauvais choix de joueur qu'il va faire à un certain moment donné, ben, il, va être, il va être critiqué là-dessus, puis tu il veut, pas c'est ça Montréal quand même, là. on a beau dire, oh, on est prêt, on est prêt à finir dernier, mais on voudra, pas, on, veut, on voudra pas en perdre 4-5 pareil, finir 32e comme l'an passé. Puis, je pense qu'on va être plus épié, on va plus regarder, puis on va moins accepter certaines choses.
1: C'est un bon côté ou un mauvais côté de Montréal, ça, qu'on n'aime pas ça perdre? Bah ben, c'est un
0: bon côté. <rire> je pense que d'avoir des, des partisans passionnés qui veulent gagner, euh, c'est correct, mais ça revient encore aux attentes. Exactement. Encore une fois. Exact. Tu sais, moi, j'ai pas de trouble parce que moi, je veux pas perdre d'envie, mais il faut être réaliste sur le plan qu'on a à long terme, moyen terme d'une équipe. Il y a 32 clubs, on, tu peux pas gagner toutes les années, là. mais tu peux réussir à bâtir quelque chose pour que dans 3, 4, 5 ans, tu performes puis tu aies une opportunité de le faire. T'sais.
1: Guillaume, je te souhaite un excellent lundi soir. On se retrouve en duo avec Maxime, pas plus tard que mercredi, mon cher. Salut, mon ami. Bye-bye. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Na, 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 na. Et tout de suite, on se tourne du côté de Benoît Brunet. Salut Benoît, comment ça va? Ça va très bien, toi, Mario? Ça va très bien, Benoît. Tu as regardé euh, les, les matchs des recrues ces derniers jours, Fait que je vais ouvrir avec ça. Là, les, tes impressions de celui dont tout le monde veut entendre parler, veut avoir des opinions, puis euh, peut-être dans un deuxième temps, d'autres qui ont retenu ton attention, Ben.
4: Ben écoute, tu, vois, tu sais, sur, sur j'ai, puis j'en ai vu plusieurs durant ma carrière, là, je pense à des gars comme euh, Sakou qui sont arrivés avec le Canadien, Markov. Moi, c'est surtout ça que je voulais voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de l'air comme joueur de hockey, le langage corporel, puis je l'avais vu aux Olympiques, au Championnats du monde junior, il m'avait impressionné aux Olympiques. Euh, puis c'est ça, j'ai vu, vu un joueur de hockey. J'ai vu un joueur de hockey qui appartient en Ligue nationale, j'ai aimé ce que j'ai vu, c'est un bon, un gros bonhomme qui est capable de patiner, euh, très, très mobile sur la glace, très fluide son coup de patin, euh, il est très agressif aussi dans son, dans, dans, en échec avant, pas peur dans des, euh, des corps à corps, mais c'est sûr qu'à grosseur par grande hockey, il devrait pas avoir peur non plus, mais ça, ça va l'aider grandement. Un gars qui n'a pas peur d'amener un rondelle au, au centre de la glace. Puis, tu sais, je prends ça avec un grain de sel là, quand des recrues. mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de voir euh, si le gars ressemble à un joueur de hockey ou pas, puis euh, Kosky, je le regarde d'aller. Puis, ce pas un exceptionnel. Tu sais, il y a des gens qui ont été déçus. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit Ouais, t'es juste correct, mais attendez, là. Le vrai, le vrai quand il pas commencé, ça encore. Puis, on n'a pas repêché un Crosby, un Ovechkin, puis euh, ou un McDavid. C'est un gars qui n'était même pas supposé sortir premier, qui a sorti premier. Puis, je pense que le Canadien ne s'est pas trompé dans son cas. Ça va être un joueur de hockey qui va avoir une très longue carrière dans le Mais il faut être patient avec lui.
1: Bien, j'espère qu'il faut être patient. Puis, il faut être patient. Écoute, si en deux matchs des recrues, s'il y a quelqu'un qui peut déjà me prédire quel genre de carrière il va avoir au niveau statistique, là, écoute, euh, je sais pas, c'est quoi ta boule de cristal ou ta lampe. Tu sais, à un moment donné, euh, mettre la charrue devant les bœuf, c'est un ça un peu à ça, non, Benoît? Mais au moins que tu oui. me dises que tu vois un joueur de hockey, un gars qui va jouer à l'Union nationale, ça, j'y souscris. Mais de déjà, il y a des prévisions statistiques. Ça dépend de qui tu joues aussi dans la vie. Mais je pense que ce qu'on appelle le QI hockey, là, si je compare, mettons, mettons qu'il euh, patine à la vitesse d'un Anderson en échec avant ou encore un repli défensif, j'ai l'impression qu'il va plus aboutir que, que, que Anderson. Si je dis pas que la comparaison est bonne, je parle juste de l'accélération, Benoît, là.
4: Ben, je pense que euh, il faut regarder le sens du hockey, puis c'est ça qu'on va découvrir avec lui au cours des, des prochaines semaines, surtout. Le, le, le vrai camp commence ben, vendredi, Là, je regardais l'horaire tantôt, mercredi, je pense que c'est les tests physiques, médicaux, puis après ça, je pense qu'ils ont des tests sur la glace le jeudi. Ça partir de ce moment-là. Moi, écoute, j'en ai vu tellement de joueurs dominer ou avoir beaucoup de succès dans des camps de recrues, puis plus le camp d'entraînement, le vrai camp d'entraînement, comme avant, ben, Mario, oui. ces gars-là s'éteignaient, puis après ça, t'es perdu, puis t'es plus, ou en tout cas, ça devenait des joueurs marginaux. Je ne parle pas comme ça dans le cas de Slavkowski. Il y en a d'autres que je pourrais nommer qui ont peut-être été bons dans le camp, mais qui vont peut-être s'effacer dans le vrai camp. C'est ça, un camp des recrues. C'est juste pour voir comment les gars se comportent, s'ils si sont bien préparés, c'est quoi leur atout, vitesse, sens de hockey, tu sais. Je l'ai aimé euh, au cours de ces matchs-là, mais est-ce qu'ils vont être capable de s'imposer dans des vrais matchs? Plus le camp va avancer, plus les équipes vont être solides à la fin du camp d'entraînement. C'est ça qu'on va découvrir. C'est ça que ça sert, un camp d'entraînement. Dans le cas de Slavkowski, c'est le tout premier choix. C'est sûr qu'on le regarde d'un œil différent parce que là, tout le monde veut que ce gars-là contribue, qu'il devienne une super vedette avec le Canadien de Montréal. On attend ça depuis plusieurs années, d'avoir un attaquant de puissance qui va être capable d'être dominant sur la glace. Mais encore là, c'est le temps, la progression, comment avec qui il va jouer, où il va jouer, le temps, le temps de glace qu'on va d, 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 euh, décider de lui donner si jamais il reste à Montréal. Il ne faut pas être déçu si jamais il ne reste pas à Montréal. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est les prochaines semaines qui vont nous dire ça. Mais, tu moi, j'ai vu, je te le dis, je me répète, Mario, mais j'ai vu des gars arriver. Puis là, je me disais, ouais, ben, Marc Ribéreau, tu sais, Mike Ribeiro, tu qu sais qu'il va jouer. Puis, Théo, c'est sûr qu'il va jouer. Puis, Saku, c'est sûr qu'il va jouer. Puis, euh, tu sais, euh, un gars comme Markov, personne ne le connaissait quand il est arrivé au camp d'entraînement. Je, je le regardais aller dans le camp d'entraînement. Je lui dis, non, mais lui, il va jouer. C'est sûr qu'il va jouer. Fait que quand je regardais Slavkovski, patiner, écoute, il euh, va jouer. Faut hein, il va jouer. <rire> il n'a pas, <rire> pas été repêché là pour rien. Là. Il va jouer. C'est pas, pas un problème. Puis, il faut être patient avec lui.
1: Tout à fait. Ben, Benoît, qu'est-ce qui va être acceptable ou inacceptable dans des paramètres où, euh, tu sais, non, je vais te poser une autre question avant. Avec les deux gardiens de but qu'on a là, Jake Allen, qui a quand même été souvent blessé, je ne dis pas qu'il va l'être cette année, Samuel Montambeau, qui va tenter qui peut être un, un numéro 2 fiable pendant toute une année et peut-être plus. Avec une défensive où tu ne peux pas identifier le numéro 1 puis le numéro 2, dirais-tu que le Canadien, euh, dans son personnel défensif ou de défenseur et de gardien de but, a un personnel qui, en principe, le destine au dernier tiers de la Ligue?
4: Oh, bon, je pense que oui. C'est plate à dire et c'est pas méchant ce que je dis là. Mais je pense qu'en attaque, là, tu viens de le mentionner. Je pense que au niveau de l'attaque, je pense qu'on devrait être correct, mais ça prend des, des ça prend des défenseurs pour être en mesure de relancer euh, l'attaque. Ça, je suis pas convaincu qu'on a ça présentement. J'ai rien contre savoir. Penmanson, mais c'est pas leur tasse de thé. C'est des gars qui sont solides défensivement, qui peuvent liquer du temps des avantages numériques, mais euh, s'impliquer offensivement, c'est un peu plus compliqué pour eux. Tu as Wideman qui peut faire ça. T'as Madison qui devrait être capable de faire ça. Euh, Jusqu'à quel niveau, j'en ai aucune idée, mais moi je pense que que Petrie était supérieur à lui de ce côté-là, mais Petrie voulait plus jouer à Montréal. Fait que ça a été une bonne transaction pour le Canadien. Puis après ça, je ne sais pas qui va être là. là. On peut spéculer sur Barron, sur Goulet, euh, sur Harris, sur plein de jeunes défenseurs, mais à un moment donné, c'est tes performances sur la glace qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'avoir des minutes. Puis, La bonne nouvelle, que ce soit pour Slavkowski, s'il commence l'année à Montréal, ou les autres les jeunes défenseurs, tu as du temps. Le Canadien n'est pas un joueur prêt ou une saison prêt de gagner la coupe c'est un processus qui va être un peu plus périlleux, ça va être un peu plus long. Fait que des fois là, essai erreur, ça peut être plus long avec un Slavkowski. Essaie erreur, si tu veux commencer à Montréal, si tu as un bon camp d'entraînement, mais tu peux le faire le tester pour voir comment il va jouer. Puis après tu sais, c'est pas après 4 5 matchs tu dis bon, on s'en va de nulle part, ça va dans le mur. Personne, ben, en tout cas, il y a pas beaucoup de monde qui s'attend à ce que le Canadien soit en série, fait que tout ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de mouvements de personnel, je pense du côté de la défensive. Puis j'espère que que Allen va être en santé et les deux gardiens vont faire le travail, mais c'est sûr qu'on a pu un Carey Price, même si c'est toujours noir ou blanc Carey Price, parce que ceux qui le détestent sont bien contents, mais je pense qu'à un certain moment durant la saison, même ceux qui ne l'aimaient pas, ils vont s'ennuyer de Carey Price.
1: Je suis d'accord avec toi, Ben, et on va s'en reparler assurément. On va se souvenir de, du moment où tu nous l'as dit bien avant que la saison commence. Benoît, qu'est-ce que tu es prêt à accepter dans l'an 1 du plan euh, Gorton, Hughes, Martin, Saint-Louis, euh, et que tu souhaites que le public soit prêt à accepter, qu'en temps passerait pas. Euh... Les <rire>
4: <rire>
1: Aussi simple que pour ça, pour... oui.
4: Oui, cest tu pourquoi? Parce que moi, ma vision, ben moi, ça fait longtemps que je le réclame. Fait que Moi, écoute, j'étais là encore en 2002, puis depuis 2002 à 2022, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Moi, je pense pas que quand on annonce le tournoi du Canadien ou quand on va au tournoi du Canadien depuis 2002, j'ai jamais pensé ou j'ai jamais, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti ça que moi, personnellement, là, ça, ça, ça m'appartient que, euh, quand quand arrives au tournoi du Canadien, tu parles avec les boys, là, tu te dis, hey, cette année, là, on a une chance de gagner la Coupe cette année. Ça m'est jamais arrivé. Jamais, 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 jamais arrivé. Je dis, on a un popé payé club, on a un bon club. Peut-être si on fait une petite transaction à gauche, par à droite, puis on va chercher un joueur, on pourrait peut-être euh, brouiller les cartes, mais jamais je me suis dit, hey, cette année, là, comme la balance du, Colo du Colorado l'an passé, Là, eux autres, là, ils ont vraiment une chance de gagner la coupe en début de saison puis ils l'ont gagnée à la fin de la saison fait que moi je pense qu'on le fait de la bonne façon quand je dis la défaite, par exemple, il faut que je m'explique il y a des façons de gagner puis il y a des façons de perdre fait qu'un spectacle, une progression, un club qui travaille, puis des fois, essayer essaie erreur avec des jeunes dans l'alignement ou avec un peu moins de talent, ça se peut que tu perdes des matchs que tu devrais gagner. Puis il y a des soirées qui vont être plus difficiles parce que dans un marathon de 82 matchs, tu ne peux pas être parfait. L'énergie ne peut pas toujours être en rendez-vous. Mais moi, je pense que de ce que j'ai vu de Martin Saint-Louis derrière le banc, euh, il a amené ce club-là à être compétitif avec les éléments qu'il y avait. Même s'il y a eu une longue séquence de défaites en fin de saison, je trouvais que le club travaillait beaucoup plus fort. Euh, C'était pas toujours parfait, mais au moins le club travaillait. Pis je pense que les en tout cas moi dans mon cas moi je suis prêt à accepter ça si le club travaille de la bonne façon pour joue de la bonne façon je suis prêt à accepter des défaites mais après ça on verra ce qui va se passer durant la saison si j'ai écouté Edmundson qui disait qu'il espère participer aux séries ben oui moi comme joueur chaque année quand j'attachais mes patins c'est pour participer aux séries c'est pas pour finir dernier fait que j'ai hâte de voir comment ce club là va jouer mais s'il travaille je pense que les partisans vont accepter ça
1: l'avalanche Colorado a repêché Nathan MacKinnon en 2013 cette année là avec Patrick Roy comme coach ils ont fait les séries et une deux trois manqué des séries trois années de Ensuite, par la suite, ensuite, autrement dit, ils ont gagné la Coupe dix ans après avoir repêché McKinnon. Mm -hmm. Quand est-ce que tu penses qu'on va avoir un club qui va faire des sirages chaque année?
4: <rire> Tabarnouche, c'est une bonne question. J'espère dans cinq ans. J'espère dans cinq ans. Puis tu vois, là, McKinnon, là, on parle de quoi? Là? On parle d'un exceptionnel. McDavid, Rice, Hytle et Edmonton, ils l'ont pas gagné. Ça a pris des lunes à pas avant qu'elle gagne. Que ça va être très long, faut être patient. Sauf que ça veut pas dire que tu ne peux pas participer aux séries sans la gagner. Si tu commences à t'imposer comme club qui participe aux séries chaque année, ben là ta progression est en place Puis c'est à partir de ce moment-là que tu peux faire des changements d'équipe pour t'assurer de gagner.
1: Ben, un gros merci. Bonne semaine. On se reparle très bientôt, mon cher. Salut, Mario. Bye-bye, Ben. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
2: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
1: On accueille Stéphane Wade qui va nous parler de son plan, comment les entraîneurs du Canadien sous la gouverne de Martin Saint-Louis, à son premier camp comme entraîneur-chef, doivent s'y prendre pour établir les paramètres de la nouvelle culture qui sera en vigueur au sein de cette organisation-là. Salut Stéphane! Bon début de semaine, Mario. Ben, bon début voilà. de semaine, toi aussi, Steph. Euh, écoute, une culture gagnante, tu quand même été un témoin privilégié et un participant de comment ça a fonctionné à Chicago. Ceci dit, je pense pas que tu peux toujours répliquer la même recette, mais comment t'entrevois le premier camp d'entraînement complet du Canadien sous euh, les ordres du coach Martin Saint-Louis?
3: Ben, premièrement, en parlant de, de, de gagnant, de culture gagnante, euh, <rire> Je veux féliciter tous les, les capitales de Québec. Euh, surtout, je connais bien l'entraîneur Pascal euh, Patrick Scalabrini, euh, qui fait tout un job depuis euh, plus de dix ans avec les Capitals. Euh, les Capitals, où ce que j'ai eu la chance d'aller euh, euh, avec un, un entraîneur invité, euh, et puis d'aller de, de, de frapper des balles avec eux autres à, à Québec, un stade incroyable. Donc, euh, c'est le fun. Je suis content pour eux autres, puis surtout pour pour Patrick Scalabrini. Juste avant
1: que tu, tu répondes à la question, Steve, j'ai une petite oui. nouvelle, une brève. Parce qu'il y avait des rumeurs euh, qui étaient liées à un défenseur des Stars de Dallas. Et puis, euh, New York Post a révélé que euh, les Rangers de New York ont exaucé le souhait du jeune défenseur Nils Longvist. Il est échangé aux Stars de Dallas. On ne tuera pas la une pour ça. C'est un jeune espoir. Ouais. Mais euh, ouais. voilà, c'est fait. Fait que Je t'écoute <rire> maintenant répondre à la question par rapport à tes attentes du camp.
3: Écoute, euh, premièrement, c'est le premier cas d'entraînement de Martin, c'est lui, ok Et puis, euh, c'est très important pour lui et pour le l'équipe le, 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 d'entraîneurs. Premièrement, eux, c'est pas une question de, de victoire, de défaite cette année. On s'entend, puis je pense que même si on pas le droit de le dire. Il euh, n'y a pas d'attente pour le Canadien. Là, là, ce que ça va être très, très important, puis que le le, le coaching staff doit travailler fort pendant le camp d'entraînement, de c'est d'inculquer une culture qui va suivre pour les prochaines années. Parce que c'est des c'était un, un groupe très jeune. Et puis ça me rappelle, tu m'as parlé de, mes, de, de, de 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 la situation avec les Blackhawks de Chicago où on est reparti de zéro. Et puis avant de gagner, avant de de, de, de courir, faut apprendre à marcher. Apprendre à marcher, c'est d'avoir des bonnes habitudes et d'inculquer une culture avec des bons leaders. Ils ont commencé cette année en, en, en ayant le, le, le capitaine. Ça, c'est le, le premier brique qu'ils mettent. Maintenant, pendant le, le camp d'entraînement, un gars comme Martin Saint-Louis devra de, 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 de être intrangisant sur la culture. Quand je parle de culture, c'est autant dans le vestiaire que, que sur la glace. Sur l'Atlas. On va vouloir inculquer la bonne façon de jouer. La bonne façon de jouer, ils l'ont pas montré l'année passée. Oui, ils on, ont on donné un bon show à l'attaque. On s'entend tout là-dessus. Mm -hmm. Quand Martin Saint-Roux est arrivé, on, on a donné un bon show. Sauf que ça, c'était pour euh, c'était pour le show. Maintenant, la culture, c'est de jouer de la bonne façon. C'est quoi ça, jouer de la bonne façon? C'est plein de petits déta de, de détails. Tu veux pas de tricheur de ton équipe. Tu veux pas des gars qui vont penser seulement offensivement et qui vont tricher euh, défensivement en l'espoir de peut-être euh, avoir un avantage offensif. Ça, c'est des, des, des joueurs de même. faut que tu les casses tout Tu peux pas avoir des mauvaises habitudes. Être du bon côté de la rondelle dans ta zone défensive. Ça, c'est ça, une des bonnes façons de jouer. Jouer les pourcentages quand que tu rentres en zone adverse. Il y de faire des passes risquées, des jeux risqués qui peuvent Aboutir à des, des revirements, bon, ben, c'est de placer la, 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 la rondelle dans les bonnes places. Finir tes mises en échec quand que tu t'en vas en échec avant. Des coupes présentes sur la glace, euh, l'intensité, l'éthique de travail, ton, ton body language. C'est plein de petits détails qui vont être importants, pour pas pour, seulement pour cette année, mais surtout pour les années qui s'en viennent. si tu on, on commence à bâtir ça quand? Ça va être sept semaines et puis c'est très important, tu peux pas donner la chance à un joueur de dire « Ah, oh, c'est correct, de triché une fois ou deux fois », c'est non. C'est là qu'il faut qu'il inculque ça. L'autre chose, Mario, qu'il faut que le, le Martin-Saint-Louis euh, soit très, très, très... J'ai hâte de voir, moi, c'est comment dans sa zone défensive euh, on a parlé de l'année passée, de la façon qu'on jouait. S'il y a une affaire qu'ils ont pas faite l'année passée, c'est de jouer défensivement ou d'avoir l'aide d'une équipe qui est organisée défensivement. Mais je suis content que il tu
1: avait... parles de ça. Lui, il parle pas de système, il parle de concept. Alors, j'ai hâte de voir quels seront ces concepts en défensive parce que c'est correct. Euh, il y a, y a des... En tout cas, si tu regardes sur papier ce qu'on a comme personnel avec euh, les gardiens, un qui va tenter de prouver qu'il appartient. À... J'ai confiance là, mais il y, y a un gros point d'interrogation sur toute la brigade garde défensive, les gardiens de Jake Allen sera-t-il blessé, pas blessé? Fait que, parce que ça se peut que, te, que tu perdes bien des matchs là, à cause de ça. Là.
3: Il y a aucun problème. Il y a, il y a... On va s'entendre, ils vont, ils vont compter des buts cette année. Surtout avec les concepts de Martin Saint-Louis offensivement, ce que j'ai bien aimé, sa façon, la façon qu'il a apporté l'année passée. La grosse interrogation, c'est défensivement. Oui, ils n'ont pas la plus grosse défensive au monde. Premièrement, là, on va s'entendre qui n'ont pas de défenseur numéro un, puis n'ont pas de défenseur numéro deux. Euh, on va s'entendre qu'un Matteson, au mieux, au mieux, un, il peut jouer sur une deuxième paire. Ma, euh, Edmondson, au mieux, il peut jouer sur une deuxième paire. Euh, David Savard, au mieux, il peut jouer sur une deuxième paire. Après ça, là, on tombe avec des recrues qui va faire l'équipe. Des Barron, des Harris, peut-être C'est un Chris Wideman qui, lui, pour dans mon livre, à moi, c'est un 6 7 défenseur. Donc, à partir de ce, de, de, de ce point-là, il y a façon de jouer quand même en équipe. Puis quand on parle de concept défensif, c'est pas un que défenseur. les défenseurs, c'est les avants, puis c'est tout le monde. Et puis c'est ce que j'ai pas vu l'année passée. Puis c'est ce qui m'inquiète le plus. Et ça, Martin Saint-Louis doit mettre son pied à terre et inculquer un bon concept défensif à son équipe que t'aies des bons défenseurs ou pas, ou que t'aies des défenseurs recrues ou pas, ou que tu t'aies pas de numéro un ou pas, si tout le monde met la main à la pâte, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça va être son plus gros challenge et son plus gros défi durant le camp la camp d'entraînement, c'est d'inculquer une bonne culture, quand je parle de, de la bonne façon de jouer, mais surtout d'inculquer un bon concept où que dans notre zone on va bien jouer on ne perdra pas trop de temps dans notre zone on sera pas désorganisé puis on va être capable de sortir la rondelle rapidement. Et crois-tu vraiment là...
1: Steph parce que tu sais oui. j'ai un bémol moi que je suis pas sûr qu'ils vont établir ça de cette année. Parce que, regarde Toronto, là, ils nont ils établi une bonne culture quand ils sont avec Marner, Matthews et compagnie, Ou c'est des années plus tard qu'ils s'y ont attaqués. On dirait que là, le Canadien va être cool, il va être, être sexy, we're gonna play offense. C'est plus que... J'ai hâte de voir concrètement dans le camp si on va vraiment être intransigeant, parce que c'est sûr que ça va prendre des, des principes, des concepts en défensive. Parce que se faire traverser tous les soirs, c'est pas l'intention du coach, là, c'est sûr.
3: Exactement. Et tu as totalement raison. Et puis, moi, moi on m'a souvent dit dans l'hockey, puis souvent, puis même un gars comme Scotty Bowman m'a dit quand j'étais avec les Blackhawks de Chicago, l'offensive fait vendre des tickets, mais la défensive fait gagner des championnats. puis ça, c'est là où ce qu'eux vont avoir une décision à prendre, c'est quoi qu'on veut faire. On veut tu vendre des tickets, puis donner un bon show, mais où on veut faire, il y a moyen de faire les deux en même temps. On l'a fait à Chicago, on donnait un bon show, mais défensivement, on ne donnait rien aussi et puis c'est là le, le challenge à long terme on parle pas de cette année là cette année on s'entend toutes que c'est une année de transition c'est une année où y avoir beaucoup de jeunes c'est une année où ce on va écouler quelques contrats euh, qui qu'on veut se débarrasser mais il faut que ça commence cette année quand même si tu veux bâtir bon, mm -hmm. tu sais, pour bon, dans deux trois ans c'est sept semaines c'est pas la semaine prochaine c'est pas dans un mois c'est sept semaines que faut que Martin Saint-Louis mette son pied à terre puis dit bon là c'est bien fun. On a eu du fun l'année passée. Mais là, on va bosser quelque chose.
1: Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça prendre forme et voir comment lui va ajuster le ton parce que ça implique peut-être un changement de ton. Ceci dit, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'exigence l'an en passé envers ses joueurs. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus serré dans notre conversation plutôt aujourd'hui, Stéphane, et tu viens d'y faire allusion, les standards là, par rapport au fait qu'il va devoir être intransigeant, j'ai hâte de voir comment certains vétérans vont se comporter là-dedans, des gars qui ne sont pas reconnus pour, par exemple, leur rigueur en défensive. Il y a, il y a trop de monde. Tu m'as dit, le ménage n'est pas fini, Stéphane.
3: Non, mais écoute, Mario, on regarde ça là, rapidement. Ils ont 16 attaquants euh, sur euh, le. Leur les alignements en ce moment le 16 attaquants avec des contrats de la Ligue nationale. Là. Et puis là, là j'ai inclus les, les, ceux qui sont sur la, la liste des blessés qui vont... qui, d'après mes informations, ne seront pas sur la liste des blessés longtemps. Ils sont pratiquement prêts à revenir. On parle de manahan Jonathan DeWin et Paul Byron. Et puis là-dedans, j'ai inclus uh, Michael Pesata qui a est, qui est, qui est un, un contrat de la Ligue nationale. Et j'ai inclus Uh, Uriah Slavskowski qu'on, je pense, de mon avis, qui va faire l'équipe. Donc ça, ça donne 16 attaquants. C'est impossible de commencer la saison avec 16 attaquants sur, sur ton alignement. Donc, t'as au moins deux joueurs de trop. Ça, là, ça, j'ai hâte de voir qui, qui peut être en danger. Moi, personnellement, si tu veux bâtir pour la culture, euh, un gars comme Dadanov, tu t'en vas nulle part avec ça. Un gars comme encore c'est personnellement. Un gars comme Mike Hoffman, c'est pas sur le genre de joueur que tu veux bâtir une culture éventuellement. C'est pas le grand roi qui joue ce qu'on appelle dans, dans le hockey, qui, qui joue le right way, la bonne façon. C'est les genres de joueurs que moi, si sont possibles de, 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 de se débarrasser, qui serait une très bonne affaire. Et puis je suis convaincu que d'ici un mois, avant que la saison commence, c'est même pas un mois. Là. La saison va commencer dans, 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 dans moins de trois semaines. Qu il y a un, deux ou peut-être trois attaquants qui vont changer d'adresse cette année. année.
1: Ben, je te rejoins. Euh, à savoir qui, j'ai envie que tu me parles de Paul Byron. Euh, il a été blessé souvent oui. ces dernières années, mais tu as relevé quelque chose qui, c'est vrai, est passé pas mal inaperçu au tournoi de golf la semaine passée. Peut-être que tout le monde était occupé à parler de, de la commandite sur les chandails, mais euh, je t'écoute nous parler Paul Byron et de ce que tu anticipes pour lui.
3: Oui, ouais, ce qu'on a parlé, euh, écoute, quelque chose qui m'a un petit peu titillé euh, la semaine passée, c'est quand on a, on a nommé le capitaine et les adjoints. Les trois, les trois choix, là, c'est des choix où je suis totalement d'accord avec Nick Zuziki comme capitaine, Gallagher qui reste qui reste adjoint et qu'on a rajouté euh, Edmondson comme adjoint. Mais on a sans en, en, en parler, on a enlevé le A sur le gilet de Paul Byron. Et puis c'est quelque chose qui me fatigue un petit peu dans le sens que Paul Byron. Euh, premièrement, là, il y a beaucoup d'équipes qui ont trois adjoints dans l'équipe euh, dans la ligue nationale. Il y a, on fait le tour, il y en a beaucoup. Nous à Montréal, on en avait trois euh, jusqu'à récemment. Et puis euh, on a enlevé le A pour moi c'est un gars qui est très aimé dans le vestiaire, c'est un gars qui, qui joue de la bonne façon, c'est un gars qui s'est tout le temps défoncé, c'est un gars qui a perdre, c'est un gars qui a une bonne attitude et puis j'aime pas moi pour moi j'aurais laissé le fameux oh, parce que pas pas respect pour Paul Byron. Que c'est quelque chose qui, que j'aime pas que j'aime pas. Peut-être que ça démontre que c'est un joueur peut-être qui veulent euh, éventuellement euh, euh, essayer d'échanger ou au pire mettre euh, au balotage mais il reste que quand même c'est quelque chose que, que, qui est passé inaperçu puis euh, euh, j'aurais aimé qu'il garde son, son A même si les, autres, les autres, je suis d'accord avec les autres assistants
1: Dans, dans l'optique au-delà du A en santé, t'aimes-tu mieux voir un Byron en uniforme ou un jeune?
3: Ben, c est, c est, c est, en, le contexte en, en ce moment je veux aller des jeunes c'est sûr je veux aller avec des jeunes mais des jeunes il n'aura pas bien. Ben. des jeunes c'est qui ça va être Nick Suzuki ça va être euh, Caulfield mm -hmm. ça va être peut-être Slavskowski. ça s'arrête pas mal là au niveau des jeunes puis on peut même rajouter Kirby Kirby Dak okay? mais euh, des... il des il, il prend pas de la place d'un jeune parce que ces jeunes là pour moi faut qu'ils jouent avant avant Paul Byron donc il prend pas la place d'un jeune mais ça va être difficile quand même pour pour Paul pour Tipol Paul que depuis deux ans a pas joué beaucoup Dû à les fameuses blessures, ça va être difficile pour lui de, 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 de former une place dans l'alignement du Canadien, à moins qu'on on, on réussisse à passer un Dadenov, off, un Hoffman euh, ou, euh, ou des joueurs de cette trempe-là.
1: Si le Canadien commence la prochaine saison avec, euh, disons, les six meilleurs défenseurs que qu autres identifient qui sont déjà autour, là, sans addition extérieure, qu'est-ce que ça t'annonce comme saison?
3: Ça annonce que, Ce que j'ai dit tantôt, ça m'annonce que premièrement, on va pouvoir jouer en équipe et inculquer un bon système défensif. Ça ça là, ça va être Sinon, on va se faire défaire. Il y a des soirs que ça va être long pour les gardiens de but, ça va être long pour les défenseurs, puis ça va être long pour l'équipe au complet. Donc, la, de l'importance de bien jouer, d'être organisé dans sa zone, peu importe le talent que tu vas avoir. Euh, ce qui m'inquiète, c'est qu'en ce moment... Comme j'ai dit tantôt, on n'a pas de, on n'a pas une première paire de défense, on n'a pas un numéro un, pas un numéro deux, il n'y en a pas là dans les sept que j'ai devant moi dans la liste de mes sept à moi qui est capable de, de remplir ce rôle-là. Donc ça va être des comités et des comités qu'on qu va y aller euh, un, un jeune avec un, un vétéran, un autre jeune avec un vétéran, puis un autre jeune avec un vétéran et puis euh, ça va être important que les vétérans aident ces jeunes-là. Euh, écoute, Au moins on a trois bons. Vétérans, Madison, Edmondson et Salard, c'est des trois bons, des bonnes personnes. Des gars qui jouent bien, des stay home defensemen qu'on appelle. Oui. Et que ça, ça peut aider. Ça, ça peut aider un Baron, un Harris euh, ou peut-être éventuellement un Goulet. Ça, ça peut aimer, aider ces gars-là.
1: Ça va être bien excitant lundi le, proche, le premier match préparatoire. Je termine avec euh, Stéphane, tu as quand même vécu huit ans dans le presto montréalais. Le, le, le plus beau côté de Montréal, puis tu en identifies comme marché de, de hockey, euh, puis peut-être à la lumière des observations à, à, à voir ou à entendre les joueurs parler, peut-être celui qui leur plaisait le moins ou qui te plaisait le moins.
3: Ben moi le plus beau <rire> le plus beau marché côté de Montréal, moi quand je suis arrivé c'est euh, la pression que tu as de performer ça j'aime ça et puis il y a des les joueurs adorent ça puis à cause de ça t'as beaucoup de, de, de joueurs qui deviennent meilleurs à Montréal à cause de cette pression de performer là il y, y a des coachs et où il y a des joueurs qui, qui carburent à la pression et puis eux ce que j'aime de ces gars là c'est qu'ils prennent la pression puis ils retournent sur le bon bord pour les amener le meilleurs fait que ça c'est le beau marché le beau côté de Montréal le mauvais côté de Montréal c'est la pression <rire> pour ceux qui sont pas capables de l'apprendre, pour ceux qui sont pas capables de l'apprendre, il y en a qui s'étouffent complètement ces joueurs-là. Donc, pour moi là, c'est facile à répondre. C'est la pression est le meilleur côté de Montréal et la pression est le pire côté de Montréal. Tout dépend quelle sorte de joueur tu es. tout dépend comment que tu prends, que tu, tu te carbures à cette pression-là. Comme je l'ai dit, il y en a qui deviennent meilleurs, puis il y en a qui, sont, qui deviennent étouffés. Un ou l'autre. Quand toi, tu. Tu veux, essayer de trouver, oui. tu veux essayer de trouver à Montréal les gars qui vont, qui vont carburer la pression. C'est ce que tu veux amener à
1: Montréal. Ça, donc, et, et donc, c'est important dans le dépistage autant des jeunes parce qu'ils l'ont dit comme raison pour Stavkovski ou même un gars que tu vas chercher sur le marché. faut que tu connaisses le profit de la personne. Ça prend un gars qui ne s'effondre pas ou euh, ne disparaît pas sous la pression. Et c'est ça la recette du succès ici.
3: Ben, c'est la recette. Puis c'est ce que j'ai aimé de Slavkowski depuis le début. Quand il les il dit Moi, je veux jouer à Montréal. Je veux jouer avec de la pression. Je veux jouer sur le premier trio. puis Je veux faire la différence. C'est ce que j'adore de cette kid-là. C'est ce que Patrick Roy a été tout teinté. C'est pour ça qu'il était le meilleur. C'est ce que José Theodore a eu ses meilleurs saisons à Montréal parce qu'il aimait ça, cette pression-là. C'est ce que Carey Price aimait parce qu'il aime avoir de la pression.
1: Excellent. Début de semaine, mon Stéphane. Très, très intéressant tes propos. Merci beaucoup. Ça met bien la table pour euh, la tribune téléphonique qui va suivre. Fait que Je te dis, bonne fin de soirée, Steph, et on se reparle jeudi dans notre cas.
3: Excellent, Mario. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Les amateurs de sport. C'est
0: 23.